0: J'ai voulu que rien de ce qui est humain ne me soit étranger. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent la Oser, j'avais échappé au servitude de la production féminine Avec détermination. Je m'appelle Elisa, j'ai la quarantaine, et pourtant j'ai l'impression d'avoir eu déjà mille vies derrière moi. Il y a 13 ans, j'ai fondé un blog, Et Dieu créa, dans lequel je me suis mise à partager mes moments de femme. Quelques années plus tard, j'ai commencé à recevoir des lettres de femmes qui me parlaient de leurs problèmes, qui commençaient toutes par « chère Elisa ». Et j'ai réalisé qu'il y avait une universalité dans ces écueils que nous partagions toutes. J'ai eu envie de rendre ces lettres publiques en un sens, d'accorder de l'écoute à celles et puis ceux qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi l'une de ces lettres. « Chère Elisa », Merci pour cet espace de partage et toute la bienveillance que l'on peut y trouver. Voici mon histoire. Elle est arrivée un mardi matin et je me souviens que ma première réflexion a été de me dire qu'elle était jolie. J'étais un peu anxieuse à l'idée de rencontrer cette nouvelle bosse. Je me demandais ce qui m'attendait, je n'étais pas vraiment rassurée. Ce jour-là, elle m'a beaucoup regardée, elle souriait et je me suis apaisée. Elle ne m'a pas beaucoup parlé, pourtant elle parlait beaucoup à tout le monde, mais pas à moi. Toute mon équipe l'a trouvée très sympa, très pro Et je me suis dit que je me faisais sûrement des idées Les jours ont passé sans que son arrivée change grand chose Elle ne me disait quasiment rien Alors j'ai continué comme si de rien n'était Pourtant, son sourire me glaçait Et puis un jour, sans prévenir, après peut-être un mois de collaboration J'ai été convoquée Sourire, regard franc Elle m'a expliqué tout ce qui n'allait pas chez moi Je me suis assise, la tête me tournait « Ne vous inquiétez pas, Julie, je suis là. Nous allons trouver des solutions », m'a-t-elle dit. Il n'y a pas eu de solution, mais elle semblait à nouveau satisfaite. Je me suis mise à guetter son contentement, à observer si elle souriait ou pas. Je ne savais jamais. Sporadiquement, alors que tout semblait aller, j'ai commencé à recevoir des mails. Comme un jeu de pistes. Elle notait tout ce qui n'allait pas. Pourtant, devant moi, toujours ce sourire et les mots. « Continuez vos efforts, continuez vos efforts ». J'ai commencé à avoir mal au ventre tout le temps. J'avais l'impression d'oublier des choses. Tout ce qu'elle disait m'avoir dit pour et pourtant signifié dont je ne me souvenais pas. J'ai tenu bon. Avec le crédit de la nouvelle maison et les vacances d'été à financer, pas question de m'arrêter. J'ai tenu bon. Je me suis mise à faire de plus en plus d'erreurs selon elle. Chez mes collègues, c'était des détails à réajuster. Et moi, je recevais des mails sans cesse, chaque jour. Le ton s'est durci. Elle a commencé à montrer son agacement à mon écart. Des soupirs en réunion, des yeux levés au ciel. Sept mois après son arrivée, je n'avais plus aucune confiance en moi. Tout cela a duré plus d'un an. Un an de boule au ventre, un an à perdre confiance insidieusement, à apprendre à devenir le mauvais élément. Il n'y a pas eu de rebondissement, ni de jolie fin. Il y a eu la lettre recommandée où l'on m'a annoncé mon licenciement après dix-huit mois de sourire glaçant ce jour-là j'ai eu cette réaction incroyable de soulagement, enfin un mois plus tard, lors d'un entretien lorsque j'ai appris que l'on avait été séduit par mon profil, j'ai cru à une blague, et puis ce nouveau travail est arrivé, plus de mail à outrance de sourires qui glacent, ni d'incertitude, je fais mon travail, mon patron garde la place qui lui incombe, mais vient aussi de m'augmenter cela ne l'empêche pas de me dire lorsque quelque chose ne va pas et finalement tout va bien. Je suis plus légère, plus sûre de moi et tellement meilleure dans ce que je fais. Mais comme le milieu dans lequel j'évolue est tout petit, j'entends encore parfois parler d'elle. Elle sourit toujours autant et depuis mon départ, trois nouvelles personnes ont été licenciées. Merci d'avoir pris le temps de me lire, Julie. Il y a des lettres qui m'émeuvent. D'autres qui me font rire et il y a celles qui me rendent folle. Celle-ci, c'est une de ces lettres qui me rend folle. Bien entendu, on assiste ici à tout le schéma du harcèlement moral au travail. Toutes les astuces. Ce que je trouve extrêmement intéressant à travers ces mots, c'est de voir la violence sourde de ce mécanisme qui peut ne pas être visible pour les autres personnes autour. Je crois qu'il est vraiment temps d'imposer le savoir-être au travail et de ne plus laisser les chefaillons, en mal d'autorité bafouer les règles premières d'humanité. Si vous avez l'impression que cela vous arrive, faites-vous aider, vous en avez le droit. Vous vous confiez à moi, ce qui signifie que vous êtes déjà conscient de traverser un écueil. J'aimerais en profiter pour vous faire part de l'aide dont vous pouvez bénéficier à travers certaines associations. En France, environ 2 millions de Français souffriraient de harcèlement au travail. Le harcèlement au travail se caractérise par des agissements répétés qui visent à dégrader les conditions de travail et l'avenir de la victime. Vous avez un numéro vert que vous pouvez contacter, 116 006 de France Victime, qui vous mettra en relation directe avec des personnes compétentes qui pourront vous donner de vraies clés pour vous en sortir. A bientôt pour une nouvelle lettre, Elisa.